0: Para você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Youtube ou qualquer plataforma onde esse podcast chega, eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e começa agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast de toda semana para falar de campo, cidade e sustentabilidade. E hoje em nosso programa vamos falar do bem viver. Você sabe a diferença entre o bem viver, bem estar, viver bem. Como que esses temas estão ligados quando a gente fala de natureza, meio ambiente, agroecologia? É sobre isso que a gente vem conversar hoje. Então já peço para que você siga o Cantos do Sabiá aí no Spotify, no YouTube, onde quer que seja. E no Spotify você avalia aí com estrelinhas. Isso ajuda esse podcast a chegar cada vez mais longe. Mas e aí? Bora falar de bem viver? Bem viver. Você sabe o que é o Bem Viver? Como esse tema se relaciona, se junta, se transforma com a natureza? Pois é, o Bem Viver é a reintegração da humanidade nesse pertencimento à natureza. Bem Viver é equilíbrio, respeito pelos ciclos da natureza, conexão entre seres humanos, animais e meio ambiente. É conexão, equilíbrio dos ecossistemas. E sabe onde o equilíbrio ecológico é fundamental? É claro, na produção e na vida da agricultura É por isso que hoje o nosso programa vem falar do bem viver Bem estar, viver bem Que diferença tudo isso tem Quem vem falar com isso hoje com a gente É Raimundo Bertino Técnico agrícola, equipe técnica do Centro Sabiá E especialista em agricultura orgânica Ele é mestre em extensão rural Raimundo, bem-vindo mais uma vez Para mais uma participação aqui com a gente
1: Boa João Rapaz, é sempre uma honra estar com você aqui. Felicidade imensa a gente bater esse papo, é sempre bastante animado. E é sempre frio. bom lhe ouvir e estar aqui com você nesse, nesse momento aqui de conversa.
0: <risos> Igualmente, Raimundo, como eu já falei, né? Você já é figurinha carimbada aqui no programa. <risos> e olha, Raimundo, pra gente já abrir esse, esse programa, né? Falei cheio de termos aqui, né? Falei de bem viver, viver bem, um bocado de coisa. Mas o que é esse bem viver? De onde é que surge isso, Raimundo?
1: Então, João, é, esse termo bem viver, ele vem mais da, das origens dos nossos antepassados, né? Uhum. principalmente os nativos da América do Sul. E aí ele, ele tem essa origem, né? que não é simplesmente viver bem, como a gente já comentou. Então, o bem viver, ele é bem mais profundo, né? e por isso que ele tem a ver também com a agroecologia, porque não é só você explorar os recursos naturais, ou você explorar de forma. o uso, de forma consciente. Mas é mais. o bem-viver, ele vem nesse sentido né, que os indígenas trabalham. Então, eles têm esse entendimento. E é um termo, João, que está sendo muito usado. muitas vezes usado de forma indevida. <risos> é verdade. Mas, mas é algo que a gente precisa refletir sobre isso. E o bem-viver é isso. Ele vem, vem dessas origens, dos nosso antepassado, do, do nossos antepassados, dos nossos indígenas né? lá, lá atrás, que está em alta agora, né? principalmente é, aqui na região da América do Sul, tem, tem discutido muito isso, né? como é que, que o bem viver pode se fortalecer a partir dessa crise climática humanitária. Ah, sim. Né? Então, vem é... aí.
0: Pois é, e eu até brinquei, né? Mas é interessante isso. Bem viver não é viver bem, não é bem-estar. É outra coisa totalmente diferente, né? Mas diz aí, esse bem viver serve pra gente alcançar, olha só,
1: alcançar esse bem-estar, né? Esse viver bem? Então, João, é, duas, é umas coisas que não, não se mistura. Uhum. Aí eu vou dar um exemplo pra você não sei se a gente tem tempo, mas... Tem, vamos embora. Então, assim, você viver bem... O, o bem-estar, por exemplo Você precisa ter carro Você precisa ter casa Você precisa ter dinheiro né? Então você, com isso Na sociedade contemporânea Você é, tá no seu bem-estar O bem-estar da sua família né? Então isso é algo que a gente tem tem discutido E até explicado que não é a mesma coisa né? Então o viver bem Muitas vezes está mais próximo do bem do, do, do bem viver. Uhum. Porque aí você viver bem, muitas vezes no sítio você tem condição também de viver. E bem, é, o bem viver é algo, como eu falei, mais profundo. Então é é a humanidade se integrar novamente à natureza e dali sobreviver. Né? Então o, o bem estar de uma família, de uma pessoa, ela está muito relacionada a essa questão mais financeira. Uhum. Essa questão de de recurso, ou pensando no capitalismo. Então, Eu tenho alguma coisa, né? Isso, que traz isso de, de você ter ou conquistar o bem viver, o seu bem é, viver bem, o bem estar, a partir de onde você está. Você pode não ter nenhuma relação com a natureza, mas você é, tem um bem estar, digamos assim. Você se sente bem de estar ali. Sim,
0: é, mas é até importante frisar, né, bem viver não é só um pensamento produtivo, você até falou disso, né, não é uma coisa de, de você ter uma, ter, ele tem uma raiz na cultura indígena, como você falou, isso sozinho já quebra uma lógica de degradação, de veneno, do próprio consumo que você acabou de falar aqui, né, Raimundo, mas também de preservação, aliás, conservação da natureza, né, você saber viver junto com a natureza, né, Raimundo?
1: Exatamente, João. E aí até esse, esses tempos que a gente sempre fala, eu falei contigo, e igualmente as pessoas até meio ignora ignoram a forma como a gente diz, porque, uhum. por exemplo, quando você pensa no bem viver ou no planeta, na vida no geral, uhum. a humanidade ela é significante nesse sentido, porque assim, são milhões de vidas, então, e eu sempre digo isso e repeti, inclusive no outro que eu participei com você, a gente uhum. falou sobre isso, então, não é uma questão de dizer que nós vamos salvar o planeta. Mas é uma questão de sobrevivência da humanidade, da própria humanidade. Então, se você tem seguir os princípios do bem viver, e aí o bem viver, ele é escrito o bem, o B maiúsculo, e o viver, o V também maiúsculo. E isso é para diferenciar. Então, se você busca isso, a gente consegue, é, digamos assim, enfrentar Sim. ou mitigar esses efeitos das mudas climáticas Que a própria humanidade causou Então a gente Buscar isso, João é, Nesse sentido de que a gente Essa crise climática E inclusive Humana, né, social e tal Então a gente perdeu né, O que nossos ancestrais traziam E aí quando o Pedro Alves Cabral chegou Os portugueses que eram o Brasil Eles Sim. não entenderam né, Que é, os índios Ou os nativos eles eram integrados à, à natureza, ele era integrado àquele ambiente que eles viviam. E chegou o ponto deles de não perceber que ali tinha uma forma de agricultura. Então, eles viviam e viviam muito bem, né? Porque ali não, não tinha fome, ali ninguém, não tinha miséria, ali não tinha doenças. Então, essa integração, ela é muito, foi muito é, importante, mas não foi visível para quem chegou ali, que invadiu aquele espaço, né? Uhum. Então, é, tem uma relação, você tem uma relação com o local. Não é só, por exemplo, com os vegetais, mas tem com a fauna, com a flora, a relação das pessoas ali que estão tá ao seu lado, ao seu redor. Claro que a gente não vai também romantizar, João, dizer que nós vamos voltar à a era dos claro. do indígenas. É? Uhum. Eu sempre digo, a única forma da gente sair, né, e cada vez mais frequente, é essa crise climática, que você está vendo, os rios secando, chuva demais em um local, seco demais em outro, uhum. temperaturas altíssimas, como a gente vem vendo aí, perspectiva de que o El Ninho continue em 2024, e com isso também vai ter mais é, uma estiagem no semiárido, principalmente. Uhum. Notícias que já tem regiões áridas no semiárido, isso é muito preocupante. E aí, dizer você... É preocupante para nós seres humanos que não vamos conseguir talvez sobreviver, <risos> mas o planeta ele vai continuar com os humanos ou sem os humanos. Uhum. Isso já teve em outro aumento que foram comprovadamente é, e se regenerou. Então, se você, é, se se o planeta é, é um ser vivo, se tem algo que está destruindo, ele vai destruir ele, né?
0: Exatamente. O...
1: É quase um vírus, ser né, mundo? Exatamente. Então, e falar em vírus cada vez mais, os cientistas dizendo que vai ter pandemias mais frequentes, uhum. novos vírus virão, milhares e milhões de pessoas vão, vão morrer. E qual é o caminho, João? Talvez, alguns dizem que não tem mais volta, mas se existe um caminho, se existe uma possibilidade de que a gente reverter isso, é o caminho do BNV, da agroecologia, dos sistemas agroforestais, das agriculturas sustentáveis, né? Porque, é se não for esse caminho, meu parceiro, cada vez mais a gente vai Ficar mais susceptível Essas mudanças climáticas que estão tá acontecendo E cada vez mais visível
0: né? É, pois é, é mais frequente e mais forte, né, Raimundo, essas mudanças climáticas. Foi até bom você trazer esse tema, porque é, quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente vai vendo que as soluções precisam ser essas, né, de convivência com a natureza, e aí a gente vai aprendendo a conviver com o semiárido, aprendendo a conviver com climas extremos, e isso parece, sim, estar ligado a saber viver com a natureza, né, em conjunto, não utilizando só da natureza, né, Raimundo?
1: Exatamente, aí não, não tem nada a ver com bem-estar, é né? Exatamente. Você precisa ter o bem-viver porque você tem, para poder a de sobreviver e a gente perpetuar a nossa espécie, a gente precisa estar tá em sintonia, né? Com a natureza. <risos> então a gente precisa refletir mais sobre isso. Eu acredito que a educação formal seria algo muito. É uma ferramenta poderosa para isso, sabe? Mas uhum. o que eu vejo é que não tem essa essa liga, não tem essa digamos assim, esse conhecimento mais popular. Sim. É, que talvez é um caminho também, cara, porque assim, a gente, as organizações populares, a, essa educação, a gente consegue até avançar. Mas quando você tem isso, a política de governo, se não me engano, é no Chile que tem. Uhum. É, é, que tem isso como princípio, o bem-viver na Constituição, que foi um avanço imenso, é, isso a gente tem uma mudança, né? porque assim, cada vez mais as corporações internacionais, com os agrotóxicos, sementes transgênicas, isso tudo vai contra né? a agroecologia, isso vai contra os princípios da natureza, e, e só é pensa isso, em consumo,
0: cara. né? Vai consumindo, consumindo. E para onde é que vai essa natureza, no fim das contas, né?
1: Isso Exatamente. não é convivência, então, é, é
0: uso e apenas uso. É, e o bem-estar de poucos, né? Isso, perfeitamente. Olha aí a diferença, para quem tá nos ouvindo, de bem-estar para bem viver.
1: Exatamente. Então, assim, você tem... O bem-estar tá muito ligado nesse, nesse mesmo caminho é... do agronegócio, da... é... dessas corporações internacionais que poucas pessoas, né? Tem uhum. pessoas que não tem nem o que comer, nem o que beber. E aí, João, cada vez mais a questão da água, ela vai ser é, muito discutida.
0: Porque se a gente fala de equilíbrio, e falta esse equilíbrio, claro que falta água também, né, Raimundo?
1: Exatamente. E a água é o um, um elemento essencial para nossas nossa vida, né? <risos> então, é. se, se a uma cada vez mais se diminuindo, é, os rios estão poluídos, as nascentes estão secando, né? Aquela história da Amazônia. Agora, mais de um milhão de hectares foram queimados no Pantanal. Uhum. Então, assim, isso tudo em troca de quê? Do lucro, né? Então, é. esse poder hegemônico, esse, essa forma de que o capitalismo está cada vez mais. E o capitalismo, João, ele vai se modificando, ele vai se moldando, né? mudando algumas coisas. E para poder sobreviver, né? Então, assim, a gente vive num capitalismo e a gente não pode se afastar disso Mas tem algo que a gente pode pegar de, Que é bom hum. do nosso passado, da socialismo é, Do próprio socialismo Que a gente não vai para aquele socia, so, é, socialismo é, Que prega né, toda essa essa ideia mais, digamos assim, radical, mas a gente precisa, de alguma forma, trazer uma economia solidária, trazer esse entendimento do bem viver para as famílias, para as agricultoras, mas também a cidade precisa de ter né, esse, esse entendimento para poder é, meio que ficar sintonizado o a cidade com o campo. E foi uma coisa que você
0: falou, Raimundo, que eu achei interessante, que é nós não vamos voltar para o Brasil da época do descobrimento, digamos assim, né, de Portugal com os indígenas. E... Mas, de certa forma, vamos também. né? Porque a gente vai vendo que é um conhecimento que é tão importante que ele é o que conserva, que verdadeiramente faz com que a gente entenda dessa convivência com a natureza, né, Raimundo?
1: Exatamente, João. A gente precisa não voltar lá, mas a gente precisa aprender o que eles faziam isso. aqui, uhum. não? E esse termo o bem viver é algo que a gente está de fato em alta, porque a gente precisa, inclusive, entender mais sobre isso, né?
0: Exato.
1: Tem alguns autores que trabalham essa questão do do bem viver, mas é algo meio é, superficial ou técnico. Uhum. Muitas vezes se você vai ler um artigo sobre isso e nem entende. O que é que está fazendo? Então a gente precisa simplificar isso, dizer realmente o que é para a população, para a grande massa entender o que é. Né? E aí você tem toda essa relação. O bem viver tem uma relação muito próxima com a agroecologia, né? que aí a academia traz isso, mas é basicamente algo que converge, está tá meio que ligado. Né? As agriculturas sustentáveis, agrofloresta, agricultura sintrópica. Você tem também outras agriculturas que estão no âmbito da agricultura sustentável, então precisa que a gente, na gerações de futura, tenha uma sustentabilidade do que vai estar produzindo. É. E, e não pensar só no lucro como o capital severo, feroz, maldoso, faz. Entendeu, João? Uhum. A gente precisa de fato beber dessa, dessa experiência lá dos nossos ancestrais que viviam muito bem aqui. Então será que ah, nós, vale a pena mesmo a gente ter todo esse, esse custo, para ter só o, o bem-estar de poucos.
0: Olha que pergunta gente... interessante, né? Que importante a gente pensar nesse futuro.
1: Exatamente. As pessoas que estão passando fome, as pessoas que estão sem água, as guerras, né? então a gente tem, João, esse pensamento, e a gente tenta, quando tem as oportunidades, como o Sabiá sempre nos nos chama para conversar, e eu fico muito feliz porque essas ideias muitas vezes são é, diminuídas ou diz que eu estou doido, enfim. Mas sim, é uma voz né para que a gente pois possa é. discutir. Eu não sou dono da verdade, mas é algo que a gente está aí. não estou dizendo besteira, não é eu sozinho né que estou nessa loucura. A gente está dizendo todo o tempo. Tem várias pessoas, especialistas, que estão aí mostrando. Você tem as conferências da ONU, você tem várias leis sendo produzidas para diminuir esses impactos, é... mas, sim é difícil, porque a gente às vezes sente muito pequeno nesse ambiente tão é difícil de a gente trabalhar com é, nossas ideias. Mas, assim, e não é só ideia, João. Então, a gente faz isso na prática, a gente mostra todo dia o que é agroecologia, o que é agrofloresta, uhum. e agora, com o interno do bem-viver, trazendo muito forte isso. E aí, João, pra gente só para você fazer a pergunta, nós estamos aqui com a Associação APASA e a gente constituiu a nossa missão. Então, a missão da APASA hoje é lutar pelo bem-viver do nosso povo.
0: Olha que, que time, né? Que coisa interessante. Parece que é combinado aí, Muda.
1: Não é porque, João, é uma coisa que eu venho trabalhando o tempo, lendo sim, sobre sim, isso, verdade, refletindo. E é isso, nossa missão da associação aqui é isso, né? A gente... Lutar pelo bem viver e... Porque tem isso também, que é essa conscientização, João. Da prática, uhum. digo, Ó, isso é o bem viver, vamos buscar isso. Nem sempre a gente pode até conseguir, mas essa é a busca constante para que a gente consiga melhor. E a gente já conseguiu muita coisa, uhum. evoluiu bastante. Em algum momento a gente retrocede, mas nunca volta da estaca zero. Uhum. Reconstrói e... O termo bem viver, João, está sendo construído reconstruído a todo tempo, então a gente não vai mais o bem viver lá dos nossos ancestrais também, então a gente tem que adaptar a nossa realidade e ir trazendo a essência do bem viver mais com a realidade atual.
0: Bem viver e a agroecologia, origens diferentes para encarar um mesmo bem, a conservação, a convivência, a permanência de nós humanos na natureza. Olha, a gente faz uma pausa aqui nessa nossa conversa, mas continua já já pensando sobre futuro, agroecologia e bem viver. Fica aí! O nosso programa volta já! Nascentes são fontes de água, que podem se transformar em grandes reservatórios naturais, abastecendo comunidades, pequenas regiões e até as grandes cidades. Se bem protegida, uma nascente pode ser fonte de vida para animais como os pássaros e peixes e também para as plantas ao seu redor. Mas se não for cuidada, uma nascente pode deixar até de existir. Isso acontece quando os córregos recebem lixo constantemente ou são transformadas em esgotos. Além do desmatamento e queimadas que fazem com que a água deixe de correr. Sem água? Aumentam as doenças, diminui o saneamento, qualidade de vida e ainda afeta a produção dos alimentos que chegam em nossas mesas. É preciso estar atento. Proteger as nascentes é dever de todos, todas nós. A água é vida. Se não cuidar, a água vai secar. Proteja as nascentes. Salve os mananciais. Uma campanha do Centro Sabiá em defesa das áreas de proteção permanente. Cada
1: árvore conta, cada planta faz a diferença. A lenha não vale o preço da morte. Mais do que preservar o que ainda está de pé na Caatinga, a gente precisa recuperar o que já se perdeu. Derrubar árvores sem reflorestar é o acelerador do aquecimento global. Não tem para onde correr. Se desmatar, o clima vai piorar. As agroflorestas ajudam na regeneração do solo e do clima. Salve a floresta do semiárido. Salve a Caatinga. Uma campanha do Centro Sabiá contra o desmatamento. Saiba mais em www.centrosabiá.org.br
0: Estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Raimundo Bertino, técnico agrícola, equipe técnica do Centro Sabiá. Hoje, nosso assunto é o bem viver e a agroecologia. Raimundo, a gente está aqui desde o começo da nossa conversa, cutucando ali, dizendo ah, é parecido, ah, é... lembra a agroecologia, né? Mas faz sentido pensar agroecologia, bem viver, agricultura familiar, tudo junto nesse
1: mesmo pacote, Raimundo? Exatamente, João. Isso é possível, porque assim, a... eu entendo que a agroecologia é uma ferramenta para você buscar o bem viver. Como que a gente faz isso? Então... A agroecologia, ela tem três, digamos, três viés, ou, ou digamos assim que é o tripé. Então, uhum. assim, a agroecologia, ela é movimento, ela é estilo de vida e ela é ciência. Uhum. Então, a gente vai trabalhar essas três linhas, digamos assim, e quando você vai para a agroecologia como estilo de vida, ele já fica, se aproxima bastante do bem viver. Aí você tem a agroecologia como movimento que são as lutas né, por todos esses, esses direitos que a gente precisa ter. É, contra o LGBTfobia mais, é, a gente defende é, essa questão o direito à terra. Então, tudo isso está dentro da agroecologia. A gente defende o direito à vida dos negros, dos nossos indígenas. Então, isso é a agroecologia muito mais esse, do movimento né, de, de representação, de buscar políticas que realmente insira essas pessoas na sociedade. E você tem também a agroecologia como ciência, né? que aí você pega o conhecimento popular e você escreve trabalho, você escreve o livro, você traz, resgata conhecimentos ancestrais, por exemplo, é, os defensivos naturais, os consórcios de planta, qual planta ela é, se dá melhor junto com qual planta, então uhum. isso, tudo isso é agroecologia e ela é ciência, porque você pega o, o saber popular e você constrói novos saberes e junta tudo isso. E de forma e compartilhar. Então, é, a agroecologia, ela precisa pegar todos esses elementos para poder se tornar uma ferramenta para construir o bem viver ou para chegar no bem viver. E aí, João, não é romantizando não, mas esse é o caminho para a gente sair da situação que nós estamos. E vou repetir, como eu falei no início do programa, se a gente não seguir... Esse, esse princípio, agroecologia, o bem viver, agro... enfim, tem vários termos aí que estão tá sendo utilizado Mas, de forma mais simples, para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, a gente precisa, de alguma forma, se sentir natureza. Desde quando a geografia separou homem natureza, aí, meu parceiro, já era. <risos> precisa reintegrar isso de novo. Então, o homem, o homem é natureza. E como eu falo, a... a é, agrofloresta, alguns antigamente dizia que imitava a natureza Não, a agrofloresta é natureza, não imita Então a gente tem que ir quebrando algum desses tabus aí Conversando sobre isso E a geografia, muitas, ainda hoje, infelizmente Muitas das literaturas ainda dizem homem e natureza Não pode separar A humanidade é natureza A humanidade precisa se integrar à natureza e para isso, a agroecologia é essa ferramenta que eu avalio que seja importante para a gente chegar onde a gente quer chegar, indo é, ao contrário do, do poder hegemônico e do, do agronegócio, do capitalismo aí, como dizia o, o poeta capitalista selvagem.
0: Pois é, e, e aí a gente se vive num mundo hoje, né? Tomado, infelizmente, por esse que é o agronegócio, que só visa lucro, mesmo que signifique envenenamento de terra, de natureza, dos animais de nós. Doar. Tudo isso doar, tudo junto é é um ataque de todas as frentes. Mesmo que isso signifique a destruição dos ecossistemas que eles vão lá e fazem seus bem-estar de tão pouco, né? Raimundo, esse bem-viver parece apresentar saída, alternativas também para esse mercado de envenenamento, né? Ainda dá para voltar atrás, se reconectar com a terra, um só natureza.
1: João, eu acredito você estar tá, viajando, mas eu acredito que sim. É, a gente tem feito um trabalho, não só o Centro Sabiá, outras organizações, outros parceiros. Mas, assim, eu acho que o caminho, João, é possível. É possível. E esse é o caminho. A agroecologia, agrofloresta, a agricultura sustentável. Agora, sim, precisa sair do âmbito das organizações da sociedade civil. Precisa ser uma política de governo. Perfeito. Entendeu? porque a gente precisa, por exemplo, algo que a gente precisa tocar também nesse assunto são as energias renováveis. Uhum. Mas as energias renováveis, por exemplo, as eólicas, tá adoecendo pessoas, está destruindo biomas. Justamente porque não Aí, se integra com a natureza, né, Raimundo? Também. Então você tem uma energia no semiário que ela é um potencial imenso, cara, que são as energias, as energias solares, mas o que aí os caras fazem, em vez de descentralizar cada família, cada casa ter o é, um seu sistema de, de, de energia solar, eles fazem várias hectares de energia solar. Então, desmata, destrói para botar energia renovável entre aspas. Então, isso também, João, está dentro do bem viver. Como é que você tem... E aí, é isso que o capital faz. Então, isso são milhões que os caras ganham. Então, ele transforma algo que, era, que é bom... Qual agricultor que tem condição de comprar um sistema solar hoje? dificilmente?
0: Dificilmente.
1: Então, você tem algum financiamento, mas muito pouco. Então, quem é que está na mão de quem? Das grandes empresas, das corporações internacionais. Então, a, as energias solar, por exemplo, a energia eólica mas, que é mais frequente, a gente está em uma, uma batalha diariamente para que não entre na, nas comunidades. Por exemplo. O sítio sobrado aqui em Jataúba, a gente está tentando fazer um... um uma campanha de enfrentamento, porque vai chegar agora. Então, você tem Rio Grande do Norte, você tem a região de, de Caetés, ali do, do nosso presidente Lula, tem várias, da então, uma região de, de, de Gareões, e já com estudos mostrando que super vai prejudicial a, a saúde da sua família, dos animais, você não pode parte infelizmente, os contratos, você não pode mais plantar, não pode criar, então, alguns, né?
0: Uhum foi uma coisa que uma convidada dessa semana falou, o programa ainda vai ao ar, que eu achei excelente, são as diferentes formas de veneno que a gente vê ao redor, né
1: Raimundo? Exatamente, então que isso rebate no bem viver então se as famílias aqui são mais tranquilas, mais pra cá, estão distrindo da cidade de certa forma tem um relação é. mais próxima da natureza, você chega com o parque eólico você vai destruir tudo, então e é muito difícil, porque já, já vem muitas vezes, não tô falando aqui, assim, mas é o poder municipal, o poder estadual, enfim. Então é tão em relação de, de, de lucro, de dinheiro, então
0: Por isso que precisam existir políticas para isso, né, Raimundo, para que a gente possa Exatamente. se defender também. Como você falou, né, trazer o bem-viver para esferas totalmente diferentes como a própria política brasileira.
1: Exatamente. Então, o bem-viver como política é seria muito importante.
0: Pois é. Como a nossa conversa tá chegando ao fim, Tão inspirada em futuro, né? não é romântico, mas é necessário pensar nesse futuro, no bem viver, em agroecologia, em possibilidades. Pensando em tudo isso, a gente vai chegando para o Mete o Bico, que é aquele quadro que você já sabe o quadro onde o convidado traz seus pontos finais e mete o bico na questão. Raimundo, estamos chegando ao fim de mais um ano, e junto com o fim desse programa aqui que a gente está fazendo. Isso me faz pensar em futuro. Depois de nossa, toda essa conversa que a gente teve aqui, tão inspirada nesse futuro, eu te pergunto: que potencial tem o bem viver junto com a agroecologia para que a gente possa enfrentar as mudanças dos climas, aprender a, a, a conviver com esses climas e também com a natureza? Mete o bico.
1: Então, João, a agroecologia e o bem viver, é, eu, como eu falei no, na nossa conversa, eu acho que é o único caminho. Os, os caminhos e as ferramentas agricultura é a ferramenta para a gente chegar ao bem viver de uma economia solidária de, de ter uma produção mais limpa de ter pessoas é, comendo pessoas bebendo é, e sobrevivendo de forma digna então pra, inclusive é potencial para a gente enfrentar essa crise socioambiental global sem essas ferramentas, João, sem agroecologia, sem o bem viver, a gente não consegue avançar. Então, agradeço aí pela oportunidade, forte abraço, tamo junto.
0: É isso aí, pensar em futuro. Raimundo, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, fechando uma trinca de participações aqui com a gente. Você tem alguma é, consideração final, alguma coisa que você quer dizer para quem nos ouviu até aqui?
1: Então, João, eu sempre agradecer a você por esse momento, né? Sendo sabiá. Então, a gente... Feliz Natal para vocês, boas festas, feliz ano novo. Para todo mundo que está assistindo, para o meu parceiro João. A gente faz tempo que se viu, mas forte abraço aí para todo mundo. E que o Bem Viver e a Agroecologia estejam presentes na, nas festas lá natalinas e de ano novo.
0: Que coisa boa, Raimundo. Boas festas para todos nós. Muito obrigado pelos seus bons votos também. Quem quiser conhecer a Paza faz como mesmo, Raimundo, que você mencionou lá no comecinho?
1: Então, João, a Paz é só você procurar no Instagram, a Paza Semiárido. Lá no X também a gente está. No Facebook é a Paz Semiárido também. E nós também temos o site, apasasasemiárido.org. E aí vocês procuram a gente, também quiserem entrar em contato. Tem meu WhatsApp também, que é Raibertino. Lá no Instagram, a gente está sempre conectado aí com, com as pessoas, fazendo algumas postagens cruzadas. E é isso. Obrigado demais pela oportunidade.
0: Maravilha, Raimundo. Gente! Que prazer! Hoje eu conversei mais uma vez com o nosso amigo Raimundo Bertino, técnico agrícola, equipe técnica do Centro Sabiá, especialista em agricultura orgânica e mestre em extensão rural. Ele também é escritor, viu? Ele escreveu o livro Kumaru em Destaque, Aspectos Socioeconômicos Históricos e Culturais. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. A gente lembra das redes sociais do Centro Sabiá, por lá que você vai se informar sobre tudo o que o Centro Sabiá tá fazendo. Facebook, Instagram, Twitter, procura por Centro Sabiá. Se preferir tem o nosso site, www.centrosabiá.org.br, lá tem tudo o que a gente faz. E já deixei a pergunta para você responder aí no Spotify ou no Youtube, nos comentários. Como construir pontes entre nossa política ambiental e nosso fazer por um Brasil cada vez mais agroecológico, por um bem viver. Mete o bico aí também. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Trabalhos técnicos, locução, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Você ouviu Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá O podcast do Centro Sabiá